0: Abra sua bíblia por favor, livro de Atos no capítulo 15, primeiro concílio que a igreja cristã fez um assunto controverso, um problema eclesiológico, um problema soteriológico, um problema doutrinário que precisava ser resolvido e claro, esse texto aponta para nós sobre o zelo, o cuidado também que a liderança deve ter com a igreja, com a vida da igreja para que ela caminhe pelo caminho bom, caminho que é saudável, me parece que esse texto trata sobre decisões difíceis e eu quero aplicar esse texto dentro dessa perspectiva porque aqueles que são investidos de autoridade para decidirem Pai e mãe decidirem sobre a vida dos filhos, o um empresário, talvez um comerciante, alguém que tem pessoas debaixo dele, ele é responsável, as decisões às vezes são muito difíceis e esse texto nos mostra esse quadro. Os líderes da igreja estão diante de um impasse, uma controvérsia, e eles precisam tomar uma decisão difícil e depois implementar a decisão difícil que eles tomaram. Então, queremos aprender com as Escrituras. Diz assim, a partir do primeiro versículo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, uma contenda com eles e não pequena discussão, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, eles atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. E, narrando a conversão dos gentios, causaram uma grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido... Estavam agora na igreja E então eles diziam É necessário circuncidar os gentios E determinar-lhes que obede, observem, obedeçam a lei de Moisés Então se reuniram ali os apóstolos e presbíteros Para examinar a questão Exatamente essa reunião aqui é o primeiro concílio da igreja O concílio de Jerusalém Versículo 7 Havendo um grande debate, então Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem, ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos gentios, um julgo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles ...o foram... ...e toda a multidão silenciou... ...e passaram a ouvir... ...Barnabé e Paulo... ...que contavam quantos sinais... ...e prodígios Deus fizera... ...por meio deles entre os gentios... ...e depois... ...que eles terminaram... ...falou Tiago... ...que era o líder dos apóstolos... ...nesse momento... ...que era irmão do Senhor Jesus também... ...dizendo... ...irmãos... Atentai nas minhas palavras. Simão expôs como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. E conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e redificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, nós não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas... onde é lido a lei de Moisés todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E aí foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Judas e Silas eram homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles o seguinte, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a um pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos Barnabé e Paulo. Homens estes que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois, pareceu bem ao Espírito Santo, e também a nós, não vos impor maior encargo, além dessas coisas que são essenciais. Quais são elas? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, e também das relações sexuais ilícitas destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde, os que foram enviados, desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, e quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros outros professores, outros mestres, a palavra do Senhor. Vamos orar irmãos. Senhor, abre o nosso entendimento não só para entender a história, mas para entender a lição dessa história, fala com o nosso coração, tem misericórdia de nós Senhor, tem misericórdia de mim, no nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém. Martinho Lutero, você sabe disso, ele é o protagonista, por assim dizer, da reforma, essa chamada reforma protestante, naquele tempo, a igreja única, chamada católica porque era única, aquela igreja estava passando por uma fase muito difícil. Havia um fiéis dentro da igreja, homens piedosos, homens santos, homens que viviam de verdade para Deus, mas também tinha muito engodo dentro da igreja. Havia uma série de ritos e processos que eram contrários à palavra. Além disso, também havia uma aliança entre a igreja e o Estado Que é um pecado A igreja estava diretamente ligada ali aos, aos monarcas, aos reis E isso era um problema Além disso, a igreja tinha se acostumado com o luxo Com a riqueza, com o status E também muita imoralidade Nos porões da igreja Tudo isso Fazia com que a igreja estivesse passando quase por uma UTI, uma UTI espiritual. E foi por causa disso que muitas pessoas começaram a, a se colocar, meio que levantando a voz, não contra a igreja, mas a favor da igreja, para que houvesse uma mudança de vida dentro da igreja. São chamados pré-reformadores. Quero citar alguns, John Huss, por exemplo Um homem de Deus, que pregava a palavra de Deus Mas que terminou sendo queimado, vivo Porque não era suportável a palavra de Deus sendo dita por ele Jerônimo Savanarola Era um pároco, um padre que tinha um dom, uma eloquência Era um homem prodigioso na, na, na sua maneira de falar, e começou a estudar a Bíblia nos porões dos monastérios, e começou a descobrir riquezas e tesouros da Bíblia, e na sua paróquia ele começou a pregar a Bíblia, expor a Bíblia na língua vernacular, coisa que não era comum, porque se usava o latim, e ele foi censurado pela igreja e ele não parou de pregar, mesmo censurado, ele ia para a frente da igreja, para a praça da igreja, e pregava da praça para os fiéis, a igreja ficava vazia, ninguém entrava para o culto dentro do templo, mas fora ficava uma multidão, e Jerônimo Savanarola também foi queimado vivo, porque ele foi tido como uma espécie de rebelde, essa chamada inquisição da igreja, que queimava muitas pessoas, às vezes a pretexto de serem bruxaria e outras coisas, quando Martinho Lutero então escreve as 95 teses, chamando a comunidade, a sociedade, inclusive a igreja, para debater a respeito da justificação pela fé, por causa do entendimento que vinha ao seu coração, à medida que ele estudava Romanos... Então, Martinho Lutero protagoniza uma espécie de rompimento. Alguém pode perguntar, essa era, era a intenção de Lutero? E a resposta que a maioria vai dizer, não, não era. Martinho Lutero, aparentemente, não estava querendo romper. Aparentemente, o colocar as, as teses na porta lá, para que fosse conversado, ele estava querendo chamar a igreja à razão, à luz. Mas terminou rompendo Ele foi favorecido até certo ponto também pela política E terminou uma igreja nova surgindo A chamada igreja reformada E depois desse rompimento Algumas outras pessoas que já vinham estudando as escrituras Também começaram a romper E todos eles ficaram dentro de uma espécie de cinturão De três homens que eu vou chamar aqui os principais Agora, por favor, entenda que isso aqui é a grosso modo. Nós vamos falar de Zwinglio, ali na região da Suíça. Nós vamos falar do Martinho Lutero, na região da Alemanha. E nós vamos falar de Calvino, na região da França. Esses três homens, eles se, eles se tornam os, os grandes mentores da Reforma. Eles estavam tentando trazer de volta a Palavra a verdade e terminou isso causando um rompimento, depois veio a contra reforma da igreja católica para que algumas coisas fossem revista pela igreja, a fim de que ela pudesse ter um culto que fosse pelo menos entendível, que as pessoas pelo menos entendessem o que era vivido dentro da igreja e a língua vernacular foi, volt, veio a ser a língua do culto. Essas coisas aconteceram justamente porque não houve consenso quando se discutiu a questão da doutrina. Que não é um ponto qualquer. Doutrina é o fundamento da igreja, é a essência da igreja. E a respeito disso, Martinho Lutero tem uma frase que é célebre, que é conhecida, é: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E acho que isso é uma premissa espiritual. Os reformadores, eles colocaram círculos concêntricos a respeito da nossa comunhão, uns com os outros. Nós devemos ter comunhão com o mundo todo, com todas as pessoas, pelo amor que Cristo nos entrega e nos capacita a dar. Nós devemos amar até o inimigo. Nós devemos amar aquele que nos fere nós devemos amar qualquer um, em qualquer condição, porque é assim que Cristo nos ensinou, e essa é a esfera mais abrangente da nossa vida, mas quando entra nas esferas da religião, nós precisamos colocar então, algumas de, delimitações, essas delimitações pelos reformadores, são de três níveis, as doutrinas que são as doutrinas, vamos dizer assim, mais essenciais, esses essenciais, aqueles que creem igual, então eles são, tem comunhão. Depois um outro círculo de doutrina, mais, mais para o centro, que são doutrinas que vão definir, por exemplo, mais uma linha de interpretação das doutrinas essenciais. E por último, já no miolo desse círculo concêntrico de três partes, já dentro do, do miolo mesmo, seriam as doutrinas que são mais específicas, aquelas que são mais determinantes para o modus operandi de uma igreja ou de uma denominação. Então nós podemos ter, por exemplo, nós cristãos, podemos ter nesse círculo maior, nós podemos ter comunhão com os cristãos de qualquer estirpe de qualquer naipe. No segundo círculo, nós só teríamos com os cristãos reformados. E no terceiro círculo, nós teríamos apenas, estou falando aqui para a igreja presbiteriana, apenas com os presbiterianos, porque dentro dos reformados, existem aqueles que são presbiterianos porque acreditam nessa forma de governo, que é a forma que a igreja presbiteriana participa. E isso, irmãos, às vezes parece que é um rompimento, e pode ser um rompimento quando as coisas se tornam intransigentes, quando as pessoas que estão na igreja, os líderes, os pastores, ou, ou outros que são líderes da igreja, quando eles ou têm pouca cultura, ou têm pouco amor, ou às vezes têm pouca cultura e pouco amor. E portanto se tornam intransigentes com coisas que eles deveriam ser flexíveis. E às vezes eles precisariam ser intransigentes naquilo que não pode ser flexível. É o que Jesus fala a respeito dos fariseus, dizendo que eles coavam, eles coavam mosquitos, mas eles engoliam elefantes. Ou seja, eles tinham rigor com coisas que eram tão pequenas mas com coisas que eram realmente relevantes e sérias, eles muitas vezes deixavam para lá como se isso não fosse importante. Esse texto que lemos, ele é uma, uma conversa, um concílio, uma reunião da igreja, dos líderes da igreja, por causa de um problema doutrinário que não era um problema qualquer. O que é que estava acontecendo nesse momento aqui? A igreja judaica, que era composta da sinagoga e do templo, nos seus ritos, nos seus ensinos. A igreja judaica é a matriz do cristianismo. Nós herdamos deles todo o Velho Testamento. Nós não interpretamos o Velho Testamento como os judeus interpretam porque para nós o centro da Bíblia é Jesus Cristo, e para o judeu Jesus Cristo até existiu, ele até foi um profeta, mas ele não é o filho de Deus, ele não é o Messias, e nisso nós divergimos dos judeus, mas acontece que naquela época irmãos, os judeus, de onde os cristãos estavam saindo, estavam se convertendo, os judeus estavam sem entender ainda o que era o cristianismo, e o cristianismo ainda estava sem entender muito bem como é que eles podiam, qual era o limite que eles tinham com os judeus. E isso estava uma borda que não estava muito clara, e fazia com que houvesse confusão. O que é que aconteceu? Paulo foi na viagem missionária e ele começou a pregar e gentios se converteram, assim como em Antioquia, gentios se converteram, e quando esses gentios se converteram, Paulo e Barnabé entenderam que eles não precisavam seguir o rito do Velho Testamento, o rito da circuncisão, que eles não precisariam mais seguir esse rito, porque o batismo substituía a circuncisão, bom eles então adotaram isso, mas aí saíram alguns irmãos de lá da Judéia, e foram até Antioquia, e chegando lá em Antioquia, eles começaram a pregar, trazendo a Bíblia, o Velho Testamento, o ensino de que os gentios, agora convertidos, precisavam se tornar circuncisos, precisavam se circuncidar, mas aí Paulo e Barnabé dizem, não, não, eles não precisam se circuncidar, eles foram batizados, mas aí os que vieram da Judéia falavam, não, eles precisam, agora irmãos, vejam só, a gente está falando assim, parece que era uma besteira, mas esses que vieram da Judéia, eles vêm de uma tradição, eles estão pegando a Bíblia, estão usando o fundamento da Bíblia, esses, muitos deles são doutos, não são qualquer pessoa, não é qualquer um que veio falar, muitos deles eram mestres, e eles estão em Antioquia falando, vocês agora precisam dar o próximo passo, e o próximo passo é a circuncisão, essa confusão, diz o texto para nós, que foi tão grande, que houve uma contenda, veja aí o que diz o versículo 2, diz, ah, houve uma contenda e não uma pequena discussão, houve uma briga entre eles, por causa desses costumes de Moisés, e aí o versículo 4 diz, que em Jerusalém entretanto, a seita dos fariseus, que muitos dos fariseus haviam se convertido ao, ao cristianismo, eles estavam fazendo a mesma questão que estava acontecendo em Antioquia, então veja o seguinte, essa doutrina da circuncisão para a salvação, está começando a querer entrar na igreja, e ela vai querendo entrar por Antioquia, e querendo entrar por Jerusalém, em Jerusalém estão os apóstolos, em Antioquia está Paulo e Barnabé, quando Paulo e Barnabé são tomados né, por essas questões, eles dizem vamos até Jerusalém, mas quando chega em Jerusalém, a mesma questão que estava acontecendo em Antioquia, está acontecendo lá, e é muito interessante o texto no versículo 4 dizer que eram os, os fariseus, sabe por quê? Desculpa, versículo 5? Porque esses fariseus, na sociedade judaica, eles eram a elite do saber religioso, eram os mais capazes e também eram o modelo. Então, se os fariseus estão falando, você imagina um judeu que se converteu. E agora ele está na igreja. E aí chega um fariseu que se converteu. E diz, não, eu me converti. Mas, rapaz, todo gentil precisa ser circuncidado. O que é que acontece? Os mais leigos começavam a falar. É verdade, é verdade. Isso começou a haver uma cisão dentro da igreja. Um grupo diz, precisa. O outro grupo diz, não precisa. Precisa, não precisa. Então... É, é, surge a necessidade desse primeiro concílio. Nesse primeiro concílio, quem está participando? O papel da liderança aqui é muito importante. São os apóstolos e os presbíteros, que são os pastores. Os apóstolos são eles que estão fundando a doutrina apostólica. Todo o Novo Testamento é escrito pelos apóstolos. Então eles são aqueles que estão definindo a doutrina a partir de Jesus, não a partir da cabeça deles, mas são eles. E os apóstolos quando estão reunidos lá dentro dessa celeuma, você vê três falas que acontecem. A primeira fala é de Pedro, Pedro diz, olha, aconteceu comigo uma experiência, Deus me separou para pregar os gentios a fim de que eles crescem e Deus não fez distinção, quando eu cheguei lá para pregar para os gentios, e eles se converteram, o Espírito Santo caiu sobre eles, igual como tinha caído conosco, os judeus, então os gentios não precisam desse, dessa circuncisão, é fato isso, eu posso falar isso, porque Deus, Deus me chamou para isso, depois de, de Pedro falar isso, então Paulo e Barnabé falam o seguinte, Pedro, o que você viveu, nós vivemos também. Enquanto nós estávamos passando por esse mundo gentil, desde Antioquia, subindo ali pela Turquia, indo para Chipre, enquanto a gente estava nesse mundo gentil, os que iam se convertendo, recebiam o Espírito Santo. E eles eram nova criatura, eles não precisaram de circuncisão. É, é verdade, nós vimos sinais e prodígios acontecendo lá. Então estão agora dentro do concílio... Duas autoridades ou, ou mais, falando a mesma língua Quem está falando? Pedro Pedro certamente, um dos principais apóstolos Um dos esteios da igreja, uma das garantias da igreja era Pedro E Pedro está dizendo, olha, Deus me chamou para isso Então só se, eu, só se eu errei, né? porque foi Deus que me chamou para isso Depois Paulo e Barnabé E aqui eu quero citar especialmente Paulo o apóstolo Paulo irmãos, não era um menino não, o apóstolo Paulo foi alguém que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, depois da sua conversão, ele passou um período no deserto, no deserto da Arábia, a gente não sabe dizer quanto tempo foi, alguns falam três anos pelo menos, que ele passou face a face com Jesus, e Jesus ensinou a Paulo as escrituras todas, que ele já conhecia, segundo a versão do judaísmo, e agora ele conhecia, segundo Jesus Cristo, então nós estamos diante de duas autoridades, gigantescas, Pedro e Paulo, mas não basta, o líder dos apóstolos, o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, meu irmão, porque na verdade ele é filho de Maria, mas ele não é filho do Espírito Santo, ele é filho só de Maria, então esse irmão de Jesus, o Tiago, ele toma a palavra e ele fala, olha concorre com isso, o que está escrito em Amós, os profetas predisseram que de fato o tabernáculo de Davi seria reerguido, e que os gentios viriam ao tabernáculo de Davi, para adorarem a Deus, portanto, o que Pedro está falando, e o que o Paulo está falando, a palavra de Deus já tinha profetizado a respeito, nós estamos vivendo o cumprimento da promessa, é isso que está acontecendo, e quando o Tiago fala isso, ele chega a um consenso, ou seja, todos que estão dentro do, da, daquela reunião, chegam a uma conclusão, qual é a conclusão? Nós vamos mandar um documento, para os gentios As igrejas todas Fazendo as seguintes recomendações Primeira recomendação que nós vamos fazer É que eles se abstenham da idolatria De toda forma Segundo Que eles se abstenham de causar escândalo Comendo carne sacrificada a ídolo Junto com o seu sangue Isso vai causar muito escândalo Isso vai causar muito problema Então eles não comam isso Terceiro que eles se abstenham das relações sexuais ilícitas. E nós não vamos colocar nada mais do que isso para os gentios. Estabelecido isso como sendo padrão, a decisão conciliar foi essa. Agora nós precisamos de uma equipe para mandar para as igrejas a fim de divulgar a decisão do concílio. Mas quem é a equipe? Paulo e Barnabé, óbvio. Eles já vão, porque eles conhecem todo mundo. Foram eles que plantaram as igrejas. Mas quem mais vai para poder autenticar o que Paulo e Barnabé estão falando? Aí eles chamam Silas. Silas e Judas, que é Barçabás. Aqui é muito interessante, porque esse Silas, irmão, é um homem formidável. Esse cara vem a ser, na, na segunda viagem missionária, ele vem a ser uma espécie de mentor espiritual de Paulo. Ele era mais velho muito piedoso, um homem muito piedoso, um homem santo, de um temperamento fácil, um homem que tinha uma capacidade gigantesca, veja que o texto diz que ele era profeta, uma capacidade gigantesca de interpretação das escrituras, colocando as escrituras dentro do contexto da vida, não aquela interpretação que é uma interpretação teórica, acadêmica, mas a interpretação que desce da academia para a vida, para o dia a dia. Mas aí o texto diz para nós que eles escolheram Judas e Silas, que eram homens notáveis. E diz porque eles eram notáveis? Eles eram notáveis porque eles arriscavam a própria vida por amor ao Senhor Jesus. Ou seja, o que é que os tornava notável? Era por causa da eloquência? Ou era por causa da riqueza que eles tinham? Ou era por causa da beleza que eles tinham? Ou porque eles eram, por exemplo, tocavam muito bem? Ou tinham algum tipo de talento especial? Não. Eles eram notáveis. Porque eram homens desprendidos de si mesmo. Comprometidos com o Senhor A tal ponto de darem a sua vida Eles estiveram A um pinguinho de morrer É isso que o texto diz Você foram livrados da morte Como Paulo também Na primeira viagem, quando ele foi apedrejado E foi tido como morto Ou seja, o grupo que vai É de homens, são de homens Que na verdade Eles não têm medo de morrer pelo Senhor Jesus Pelo contrário eles estão prontos para dar a vida pelo Senhor Jesus, e por isso eles são notáveis, esse grupo vai para as igrejas, à medida que eles vão passando pelas igrejas, eles vão contando qual foi o parecer do concílio, e isso vai animando a todos, vai fortalecendo a todos, e Silas e Judas, eles têm um papel muito especial Por causa da profecia Para encorajar e motivar os irmãos Fortalecendo-os na nova dinâmica de fé Dizendo para eles, olha vocês Não precisam se circuncidar para serem salvos Mas vocês precisam fazer uma coisa Vocês precisam abandonar a cultura pagã De onde vocês vêm Essa cultura pagã falar um pouquinho sobre isso, era uma cultura de oferecer aos ídolos sacrifícios, esses sacrifícios eram oferecidos de algumas formas, uma delas eram animais, que eram oferecidos, oferendas, como se fosse uma galinha que era cortada, junto com um xerém, aquele negócio lá, que você sabe como é, um negócio daquele lá, era feito para os deuses, para os espíritos, mas também podia ser uma outra, uma outra forma. Qual era a outra forma de se cultuar os deuses no paganismo? Era através de festas orgásticas. Você ia para o culto. Quem estava lá no culto eram as sacerdotisas daquele deus, daquela divindade. E aquelas sacerdotisas estavam lá para lhe satisfazer sexualmente. E essa orgia era o culto. Era ali que você entregava àquela a, a divindade alguma coisa, se entregando a ela através da sacerdotisa que estava lá, as sacerdotisas cultuais. Portanto, naquela sociedade, o paganismo tinha a ver com essas, basicamente com essas duas coisas: relações sexuais ilícitas, sem nenhuma moralidade, e a outra coisa era essa coisa de de sacrificar animais e aquele sacrifício ali depois servia como um alimento e é interessante porque na maioria das cidades quando o um animal era muito grande por exemplo você sacrificava um boi vamos supor ou um porco que era mais o costume deles sacrificar um porco você sacrificava um porco naturalmente Vai estragar, você não vai conseguir comer o porco todo, você e sua família Então você tirava uma parte, levava para a sua família O restante da carne do porco, você levava para o mercado público E no mercado público, alguém comprava de você para vender as outras pessoas Por isso, quando você ia para o mercado comprar carne, naquela época Muitas das carnes que estavam lá, eram carnes sacrificadas a ídolos nem todas, mas algumas, ou certamente a maioria, eram carnes sacrificadas a ídolos. Então, o que é o parecer? O parecer, sendo bem, bem direto, bem objetivo, é... Parem com a cultura pagã da qual vocês vieram. Larguem o mundo. Deixem para lá essa maneira de viver como o mundo vive. Esse é o parecer... Vocês não precisam fazer ritos, como a circuncisão. Hoje tivemos aqui o privilégio de fazer o batismo de Marina. O batismo, nós, crentes, não acreditamos que o batismo salva. O batismo é uma visibilidade da salvação que aconteceu dentro do coração da pessoa. Tornando isso visível para todos da igreja. E a partir daquele momento se torna membro da igreja, visível de Cristo. Mas nós não cremos que o batismo salva, como nós não cremos que a circuncisão salva, mas os judeus acreditavam que a circuncisão salvava. Sendo assim irmãos, eles tiveram, tiveram que romper com um elo que havia com o judaísmo. E esse rompimento não foi fácil, isso causou celeuma e causou problemas, porque havia aqui agora uma cisão, esses irmãos que eram fariseus, e que eram judeus, e que eram doutos no antigo testamento, eles não se satisfizeram, o texto usa uma palavra muito forte dizendo que eles se insurgiram, ou seja, eles não só não aceitaram a argumentação, como eles se levantaram falando, isso está, está errado, isso é mentira, vocês estão agindo contra a Bíblia, não pode ser assim, e pá, e pá, e pá, ou seja, houve um problema. Agora, quero destacar isso, porque isso aqui para mim, para mim particularmente é muito importante. Veja, até aqui praticamente a igreja está sofrendo por problemas que vêm de fora. Praticamente, tinha um problema dentro, mas foi simples e foi fácil de resolver, que foi quando estavam as mulheres lá que eram é, gentias, sem receber, né, porque eram viúvas, as, as viúvas helênicas. Bom, mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas agora, o problema não está vindo só de fora da igreja, confrontando a igreja. Agora existe um problema dentro da igreja. Irmãos dentro da igreja, doutos, conhecedores de doutrina, conhecedores das escrituras, agora eles estão começando a dizer, eu não aceito o que os apóstolos estão falando, eu não aceito esse parecer que o concílio fez. E assim que muitas vezes vai havendo rompimentos dentro da igreja. Quando não se, não se aceita os pareceres Das lideranças E muitas vezes nós sabemos que A liderança erra mesmo E algumas dessas decisões Algumas dessas decisões Elas são até antibíblicas Mas por outro lado Tantas vezes as decisões são acertadas E mesmo assim existe uma insurreição Porque cada um parece ser dono do seu próprio nariz esse texto mostra para a gente esse cenário. Nós não temos como cristãos apenas os assaltos de fora da igreja. Algumas vezes nós temos assaltos dentro da própria igreja. Vez por outra surge alguém com uma doutrina. Uma coisa que é meio diferente. A pessoa começa a falar e aquilo não é bíblico. E às vezes arrebanha pessoas. Eleva, leva pessoas, outras vezes nós temos pastores que foram tempos atrás, luzes, falavam a palavra de Deus e abençoavam o Brasil todo, mas eles de alguma maneira se perverteram, eles largaram a luz do Evangelho para a luz da sua própria alma, a luz da sua própria cabeça iluminados pelo seu próprio entendimento e pela sua própria inteligência Eles começaram a jogar para fora uma série de esgoto Uma série de coisas ruins E é óbvio que isso vai causando transtornos e problemas dentro da igreja Você que é líder, não só na igreja Mas você que é líder em qualquer lugar Talvez pudesse usar o princípio que foi usado aqui para as suas decisões... Para você pensar a respeito da caminhada com Deus... Primeira coisa... Primeira coisa para fundamentar a sua decisão... Pedro diz... Eu fui vocacionado por Deus... Por isso eu não vou tentar a Deus... Primeira coisa que a gente pode pensar a respeito das nossas decisões... Como um padrão espiritual é... O que é que Deus chamou você para ser? Deus chamou você para ser pai... Deus chamou você para ser mãe, não abra mão, não abra mão, essa é uma responsabilidade sua, faça isso com temor, mas faça isso diante de Deus, e para abençoar seus filhos, você foi chamado para ser patrão, ser responsável por alguma área, gerente de alguma coisa, você foi chamado por Deus incumbido de alguma tarefa, esse é o primeiro parâmetro, Pedro fala, olha eu fui chamado por Deus E por causa disso eu acredito que a gente não deve descartar os gentios Ou não deve impor sobre ele um jugo diferente E aí Pedro usa uma fala muito forte Ele diz, vocês não devem tentar ao Senhor O que me ensina é o seguinte Quando eu sei qual é a minha vocação, Deus me chamou e eu estou indo contra a minha vocação, ao que Deus me chamou, eu estou tentando ao Senhor, isso não é bom, eu não deveria fazer isso, conforme a palavra de Pedro. Segunda coisa, que é princípio aqui, observe muito bem o que Deus está fazendo, Paulo e Silas, desculpa, Paulo e Barnabé, contam aos apóstolos, todos os sinais e prodígios, que Deus tinha feito com eles, o texto diz isso para nós, o segundo padrão que eu queria ensinar para você, ou ensinar até para mim mesmo é, observe o Deus que está agindo, não invente de ser protagonista, você tem uma decisão difícil para tomar, você está meio névoa não sabe que decisão tomar, observe o que Deus está fazendo, por isso... Quando no Salmo 11 fala que os fundamentos rompidos, o que é que o justo pode fazer? A primeira coisa que o salmista diz é, o Senhor está no seu santo templo e Ele está sentado no trono. Deus está trabalhando, irmãos. Deus ainda é Senhor. Deus ainda é dono da história. Deus sabe o rumo que as coisas devem acontecer. E Deus é bom, amém, irmão? Deus é bom. Então observe, às vezes nós crentes, especialmente presbiterianos, nós somos meio cegos para entender o que é que Deus está fazendo na nossa vida. Deus trabalha naquilo que nós gostamos, ah, eu gosto tanto de fazer isso. Deus, Deus usa isso para, para trabalhar a gente, mas Deus também trabalha naquilo que nós não gostamos. Ah, está acontecendo isso no Brasil, eu não aceito, eu não gosto, tudo bem, você pode protestar, você pode ir para frente de quartel, para onde você quiser, se você não gosta nem aceita, não está errado você fazer isso, agora o que está errado é você ficar sem observar o que Deus está fazendo observe e aquiete é seu coração, se você vai protestar contra qualquer coisa, contra qualquer autoridade, você precisa ter luz no seu coração e não trevas, e se você vai como revolta, você vai simplesmente é, obscurecido do entendimento, onde está o caminho de Deus para você? Onde está? E tantas vezes, irmão, nós estamos indignados, não é só a nível de governo, nós às vezes estamos indignados com o pai, com a mãe, estamos indignados com o um patrão, indignados com a nossa função, indignados com as coisas que nós estamos vivendo, sem razão alguma nós estamos indignados, só porque nós supomos que temos um merecimento, um direito, uma coisa ou outra que a gente supostamente não ganha. Segunda coisa que a, o texto mostra para a gente, é você vai tomar uma decisão, uma decisão difícil, observe o que Deus está fazendo, abre os olhos e peça a Deus, Senhor me faz ver o que é que o Senhor está fazendo aqui, me faz ver, terceira coisa, para padronizar a nossa decisão, Tiago quando pega a palavra, fala, bem que Pedro disse, a vocação dele lá, é verdade, bem que Paulo e Barnabé falaram, é verdade, Deus fez sinais e prodígios como também fez aqui, mas aí Tiago acrescenta, e ele fala, concorda com isso, a palavra de Deus, nós precisamos de luz da palavra irmão, e nós presbiterianos, temos uma dificuldade muito grande, de encaixar a Bíblia nos nossos pés, de colocar a, a Bíblia como sendo lâmpada para os pés, luz para o caminho, eu pergunto para você, será que não tem Bíblia suficiente para você tomar decisões, as mais difíceis que você tem que tomar, será que Deus não quer falar com você por meio da palavra, para dizer para você, vai por aqui, ou então não vai por aqui… Lá em Isaías, a palavra de Deus diz que o Senhor está bem atrás de nós. E está dizendo ao nosso ouvido, o tempo todo o caminho é esse, seguir por Ele. Nós temos um Deus vivo que fala por meio da sua palavra. E essa palavra, ela é aplicável a toda a nossa realidade. Qual a dificuldade que temos? É que às vezes nós nos tornamos teóricos e não práticos. Não estou falando para a gente ser pragmático, mas para a gente ser prático. E por último, a quarta conclusão que eu quero colocar para você. Nas nossas decisões, nós precisamos sempre levar em conta, e talvez como uma coisa mais importante. Nessa decisão que eu estou tomando, eu estou ajudando as pessoas a caminharem mais próximas de Deus, ou eu estou atrapalhando elas de estarem mais próximas de Deus? Eles falam aqui, a argumentação de Pedro, a argumentação de Tiago é baseada no seguinte. Deus quer alcançar as pessoas. Deus quer salvar pessoas. E nós, crentes, precisamos tomar decisões práticas do dia a dia. De maneira que ou sejamos usados, ou possamos oportunizar que outros sejam usados para que pessoas sejam salvas. Deus colocou você na universidade para pessoas serem salvas. Deus colocou você no emprego para pessoas serem salvas, Deus colocou você como pai para seus filhos serem salvos, Deus colocou você como filho para os seus pais serem salvos, Deus colocou você em qualquer instância da vida, para que a salvação alcance e opere em corações. As decisões que vamos tomar, eu às vezes fico, eu fico assim, queixo caído, eu fico assim, eu fico transtornado às vezes, eu vejo pais e fala assim, meu filho está indo muito para a igreja, eu vou proibir, porque não sei o que lá, eu falo assim, não, não, alô pai, endoidou, endoidou, proíbe ele de jogar videogame, proíbe ele do, do celular, mas proibir a igreja, alô, você está bem irmão, endoidou foi, não, ele está muito comprometido com a igreja, não está comprometido com os estudos. Quem disse que é a igreja que está doando com os estudos? Quanto mais uma pessoa está comprometida com o Senhor, mais ele serve em todas as coisas que ele está lá colocado pelo Senhor. Temos que tomar alguma decisão, se temos que tomar, às vezes, decisões difíceis. Eis aqui um padrão que é estabelecido por esse concílio, que talvez sirva para os nossos pés para nossa caminhada, nos oriente e nos ajude a tomar boas decisões, as decisões mais acertadas para a nossa vida, por último eu quero lhe encorajar, agora eu não estou mais nem falando sobre decisão, mas falando de um especial, uma lição que esse texto me trouxe ao coração, eu me senti muito confrontado e humilhado pela vida de Judas Barçabás... Silas Homens notáveis Sabe por quê? Porque eles não consideravam A sua vida tão preciosa Quanto Jesus ser conhecido Para eles Jesus ser conhecido Era mais importante Do que eles permanecerem vivos Aqueles homens tinham um comprometimento Sério com Jesus Mas estou falando um comprometimento Sério e toda vez que eu vejo pessoas assim, eu só tenho vontade de chorar, e pedir a Deus perdão, ó oh, Senhor, porque eu sou tão frívolo, porque eu sou tão medonho Senhor, gostaria tanto de ser mais fiel ao Senhor, de ser mais usado, de ter mais compromisso e comprometimento com o meu Deus, com o meu Senhor Jesus essa última parte eu quero lhe encorajar, como é que está o seu comprometimento com Deus? Tudo da sua vida tem sido para Deus, fechar esse assunto precisa ser lembrado, Por que nós amamos tanto a Deus? Porque quando nós estávamos no pecado, quando nós estávamos desgraçados, perdidos, Deus nos amou tanto, que veio até a cruz, Ele morreu pelos meus pecados, Ele pagou a minha dívida, Ele não achou que o sacrifício dEle, seria alto demais, para me ter, pelo contrário, Ele deu a vida por amor a mim, Ele não refugou, mas Ele me amou até o fim, e é esse Evangelho, esse amor que Deus tem por mim que é mostrado na cruz, mas que se estende ao meu dia a dia, nesse cuidado da provisão, da inteligência, dos relacionamentos, de tudo mais, Ele cuida de mim, é isso que constrange a gente, esse amor misturado com a vida, chama-se graça, nós somos salvos pela graça, e é por causa dela, dessa graça e desse amor, que eu me constranjo para dizer Deus, eu quero estar mais comprometido contigo Senhor eu, eu preciso Eu preciso Porque não cabe em mim Não cabe em mim o amor Não cabe, eu preciso Eu preciso devolver Eu preciso Eu preciso entregar Porque é Ele Ele merece Porque é Ele ele merece todo o meu fôlego, todo o meu respirar, todas as minhas ideias, todas as minhas palavras, toda a minha energia, tudo o que eu sou, Ele merece. Porque Ele não me deu esforço, Ele foi até a cruz e morreu por mim. Como é que está o seu comprometimento com o Senhor Jesus? Como está? Você é uma mulher notável? Um homem notável, não por causa do prêmio que você recebeu no trabalho, ou talvez por causa da titulação que você tem, ou porque você é muito conhecido, você é uma pessoa ilustre. Não. Você é notável diante de Deus por causa do compromisso que tem. Vamos orar. Quero convidar você, se você quiser. A dizer para Deus isso, Senhor eu quero Eu quero me comprometer mais Eu quero amar mais o Senhor Eu quero viver mais essa vida contigo Se você quer, eu quero convidar você a Que você fique de pé Eu quero orar com você e orar por você A respeito disso, mas orar especialmente com você Porque eu também estou de pé para dizer isso para Deus Eu quero Senhor, eu quero, quero me gastar e me dar Completamente ao Senhor Amém Obrigado Senhor pela tua palavra Mais uma vez Quando ela é exposta Ela nos expõe Estamos agora expostos E diante de ti Senhor Nós nos sentimos por um lado Tão amados Que chega a faltar fôlego Mas por outro Senhor Nos sentimos tão constrangidos Por causa da nossa infidelidade Senhor, queremos consagrar a Ti a nossa vida, toda a nossa energia, toda a nossa inteligência, reputação, conhecimento, capacidade, os cargos que temos, as estruturas que temos, tudo, Senhor, usa para que pessoas te conheçam para que haja salvação na terra, para que pessoas sejam abençoadas Senhor, usa-nos para a Tua glória Deus, faz a Tua glória ser conhecida na terra, por nosso intermédio, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós povo do Senhor Não só aqui e agora Mas até quando o Senhor voltar E nos tomar para si Aleluia, amém, amém